0: Yves Collin dirige la communication de la Fondation Abbé Pierre. Alors si vous ne connaissez pas l'Abbé Pierre, je vous conseille d'aller jeter un œil sur Google. Vous allez découvrir un homme qui est mort à 94 ans, qui est un ancien résistant, un ecclésiastique, et vous allez voir qu'il a fondé Emmaüs, plein d'autres associations, et que ce fut un très grand homme. Alors, pour diriger la communication de la Fondation Abbé Pierre, il fallait un autre grand homme, et c'est justement Yves. Yves n'est pas un directeur de la communication comme les autres. C'est un homme engagé, c'est un combattant. Quand je parle de combat, ne vous méprenez pas. Yves défend une très noble cause, les mal logés. Alors, si vous avez la fibre humaniste, si vous avez envie d'entendre un très grand directeur de la communication, d'ailleurs directeur artistique de formation, eh bien écoutez ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication. Je suis Laurent François, fondateur de l'agence Maverick. Je vous souhaite une très, très belle année 2022. Et n'oubliez pas, non seulement de faire un don à la Fondation Abbé Pierre, mais aussi de mettre 5 étoiles sur Apple et sur Spotify. Très bonne écoute, en compagnie de Yves Collin, directeur communication de la Fondation Abbé Pierre. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Yves Bonjour Comment ça va Ça va pas mal. Bah écoute, je te remercie de m'accueillir à la Fondation Abbé Pierre aujourd'hui. Plaisir. Nous sommes fin novembre. Mm -hmm. Il fait très beau à Paris. Il fait très beau,
1: pour les sans-abri surtout, mais pour tous les autres aussi. Euh, on rentre dans l'hiver, donc c'est une période
0: un peu difficile pour certains. Évidemment, alors l'hiver, quand on parle de l'abbé Pierre, on pense immédiatement à l'hiver 54.
1: On peut y penser, ouais, mais chaque année, il y a un hiver.
0: Malheureusement, oui. Alors, pourquoi je te dis ça Moi, j'ai découvert l'Abbé Pierre quand j'étais adolescent, en voyant le film Hiver 54 avec euh, euh, Lambert Wilson et avec le chanteur de Trust, Bernie Bonvoisin, qui joue Castin. Je suis très fan de Trust. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'Abbé Pierre. Tu vois, c'est par des truchements plutôt artistiques. Toi, aujourd'hui, tu es directeur de la communication de la fondation Abbé Pierre. Yves, est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît Absolument, je suis là depuis 2007,
1: donc euh, ça commence à faire euh, un bail. La Fondation Abbé Pierre est une organisation relativement récente, puisqu'on on, on célébrera prochainement ses 30 ans, dans quelques mois. Elle a été créée en 1992 par l'abbé Pierre et quelques autres, euh, afin euh, notamment que le combat de l'abbé Pierre, lui, survive, puisqu'il sentait sa fin de vie arriver. Euh, C'est quelqu'un qui est néanmoins mort très âgé, puisqu'il avait 94 ans euh, au moment de son décès. Néanmoins, il avait anticipé euh, cette nécessité que son combat ne s'arrête pas avec lui. Donc, il a créé la Fondation, après avoir créé énormément d'autres associations, il a créé la Fondation pour euh, incarner l'héritage de ce combat et
0: pour, euh, pour poursuivre finalement euh, au quotidien ce combat-là. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, le combat de l'abbé Pierre Parce qu'on se dit, ok, c'est un homme qui a été député, qui a été résistant, qui était évidemment ecclésiastique. Euh, est-ce que tu peux nous dire son combat Parce que c'est pas uniquement l'hiver 54, comme tu l'as très justement dit. Et mais accoule pas. Tous les ans, il y a des hivers. Il y a des gens qui meurent encore dans la rue, malgré l'appel qui a 70 ans quasiment. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, en quelques mots le, le combat de l'abbé Pierre alors, l'abbé Pierre, c'est d'abord
1: hiver 54. Hein, euh, C'est-à-dire que euh, cet appel, euh, ce jour-là, le 1er février, euh, c'était un appel euh, parce que des gens mouraient à la rue. Euh, notamment une femme qui avait été retrouvée avec un avis d'expulsion à la main, encore, hein, et qui était été retrouvée morte au boulevard Sébastopol. L'abbé euh, Pierre a donc fait cet appel pour les sans-abri, les sans-logis, comme on disait à cette époque-là. Euh, il l'a fait et chose rare, parce que c'est pas courant dans l'écosystème le, dans le, euh, Abbé Pierre, il a tendu la main, c'est-à-dire qu'il a fait la manche, il a demandé aux gens de l'aider. Et euh, il s'en est suivi ce que d'aucuns ont appelé une insurrection de la bonté, c'est-à-dire un, ge un geste de solidarité de la nation euh, absolument considérable qui, qui a permis à l'abbé Pierre d'organiser des tas de choses, de construire des tas de choses. Mais euh, l'abbé Pierre, a, auparavant, c'était la création d'Emmaüs, quelques années avant, en 1949. Emmaüs, qui à l'origine était une petite bicoque à Neuilly-Plaisance, en région parisienne, et il avait pour projet euh, d'en faire un, une auberge de jeunesse internationale. Et puis c'est devenu, par le plus grand des hasards, comme tous les hasards de la vie de l'abbé Pierre qui ont fait de grandes choses finalement, c'est devenu euh, un lieu d'accueil de personnes en grande difficulté, en grande précarité, euh, de personnes à la rue, très clairement. Et ces, ces gens sont devenus petit à petit les compagnons, et ils se sont débrouillés pour faire vivre ce lieu, pour euh, lui trouver des ressources. Ça a été le début de de la récupération euh, et, et de tout ce phénomène euh, qui a entraîné la création de toutes les communautés Emmaüs à travers la France et à travers le monde, puisqu'il y en a un peu partout. Et donc le combat de l'abbé Pierre, c'était d'abord de retrouver une dignité par le travail. Donc le jour où il a fait la manche, il sortait de son rôle habituel et il demandait vraiment de l'aide parce que c'était plus possible, quoi.
0: D'où son appel auprès des, des auprès des médias. Donc déjà un homme qui est ben, au, au confluent de ce qui se passe. Donc on est dans les années 50, il n'existe évidemment pas Internet. Je le rappelle pour nos jeunes amis qui nous écoutent. Mais au-delà de la vlague, c'est un homme extrêmement moderne. Il a en quelque
1: sorte un petit peu inventé le, la, la communication humanitaire telle qu'on la connaît et qu'on la pratique aujourd'hui. Exactement. C'était de l'interpellation et c'était également... Euh, dans la façon dont ils présentent les choses, euh, une action de sensibilisation euh, telle qu'on les pratique euh, tous, mes confrères, consoeurs et moi, au travers de, de nos actions dans l'espace public en permanence.
0: Et, et ça vaut en France, mais ça vaut un peu partout dans le monde. Alors parlons un petit peu plus de toi maintenant, tu es là depuis 2007, mm -hmm. Dijonais si j'ai bien compris le Bourguignon. Bourguignon avant mmh. tout, pardon. <rire> C'est important les Burgondes. Attention, j'ai de très bons amis qui vivent en Bourgogne. Je salue mon ami Pierre, qui justement n'est pas l'abbé Pierre, mais Pierre Payard, pardon, c'était très personnel, mais la Bourgogne est un territoire qui me parle particulièrement. C'est une bonne chose. Ton cœur te perdra, merci. <rire> Donc, Burgonde, Bourguignon, et tu y fais les... Beaux-Arts à Angoulême, donc pas vraiment en Bourgogne, de l'autre côté de la France. J'imagine que tu commences le graphisme avant de travailler en agence, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. J'ai choisi les Beaux-Arts d'Angoulême euh, parce qu'on y faisait de la BD et qu'il qu n'y a qu'à Angoulême qu'on faisait de la BD, c'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, J'ai euh, eu la chance euh, de rentrer dans cette section-là et puis ensuite euh, de faire la section voisine publicitaire et euh, après c'est cette double
0: expérience effectivement j'ai travaillé en agence. OK donc à la base le crayon dans la main né avec un crayon dans la main j'imagine. Euh, oui, inévitablement. Inévitablement et donc tu rentres dans la communication, j'imagine dans le graphisme et dans la création si je puis dire. Ouais. OK, et comment tu arrives à la fondation Abbé Pierre parce que je peux comprendre lâcher un petit un petit flash forward fast forward mais tu travailles en agence, tu m'as dit. Tu es graphiste, au sens le plus noble du terme. Oui, De DA. formation, mmh. DA, exactement. Mais comment on arrive à la Fondation Abbé Pierre Tu avais un engagement associatif très fort, j'imagine
1: euh, Oui, oui, oui. J'ai croisé un, un certain nombre d'associations dans ma vie. Euh, je suis passé d'abord de l'agence à la collectivité locale. Euh, d'abord comme directeur de la communication, puis comme directeur de cabinet pendant cinq ans, donc plutôt la dimension politique des choses, euh, ce qui m'a permis de découvrir un autre versant euh, du futur combat politique que j'allais mener ici. Euh, et après cette expérience politique, d'être recruté à la Fondation Abbé Pierre, effectivement comme directeur de la communication, euh, quelques, quelques mois, quelques semaines même, après la mort de l'Abbé Pierre.
0: D'accord, donc c'est concomitant et je rappelle à nos auditrices, auditeurs, tu as travaillé en tant que DIRCOM et DIRCAB à Guyancourt. Euh, oui, c'est ça, dans les Yvelines. Dans les Yvelines, exactement. Donc une ville très techno de mémoire, enfin c'est une belle ville, hein, Guyancourt. Hein. C'est une ville, euh, oui, qui, qui fait partie de,
1: de, de ce qui était une, une ville nouvelle auparavant, auparavant Saint-Quentin en Yvelines, et qui,
0: qui jouxte Versailles, qui touche Versailles. Exactement, donc un territoire plutôt euh, aisé, j'ai envie de dire, plutôt privilégié. Nous sommes d'accord. Et là, tu passes dans autre chose. Mm -mm. Quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois après le décès de l'abbé Pierre, tu arrives. Tu arrives en tant que directeur communication là-bas, directement, ou tu arrives en tant que chargé de com', tu graphies peut-être les,
1: les... Non, études. je suis arrivé euh, effectivement à la direction du service directement.
0: D'accord. Alors, il existait déjà ou tu as dû le créer Il existait.
1: Euh, il n'existait pas dans l'état actuel et la communication de la fondation n'existait pas dans l'état actuel. C'est-à-dire que L'abbé Pierre étant toujours là, euh, le, le, la direction de la communication, c'était lui, en fait. Il était plus puissant que n'importe quel média. Et euh, quand on avait quelque chose à dire, un combat à mener, une information à faire passer, l'abbé Pierre le faisait très bien pour tout le monde. Donc, on était un peu sous-dotés euh, en termes d'outils, en termes de, de, de structure. Euh, mais il n'y avait pas besoin. Et Mes, mes collègues de l'époque euh, faisaient très bien le, le, le boulot qu'il y avait à faire. Il se trouve qu'après l'abbé Pierre, on s'est trouvé euh, dépourvu. Il fallait inventer beaucoup de choses. Il fallait prendre la parole énormément euh, pour compenser et pour exister toujours. Hein, il y avait une vraie inquiétude à ce moment-là sur euh, le devenir de la Fondation. L'abbé Pierre n'en avait pas, mais le conseil d'administration de la Fondation, lui, en avait. Et euh, j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance
0: pour relever euh, ce défi-là. Comment on t'a appelé Tu passes d'une ville euh, favorisée à la fondation. Alors c'est pas non pas que ce soit défavorisé, bien au contraire. Même si les publics ne sont évidemment pas les mêmes. quoique il y a certainement. Euh, tu dis, tu parlais d'un combat politique. Euh, J'imagine que c'est extrêmement politique. Et l'abbé Pierre, je le rappelle, a été député. Hein, oui, si absolument. Je dis pas de bêtises. Donc il connaissait ça. Et si ça s'est aussi vite développé, c'est qu'il avait quelque part entre guillemets, pardon, de réduire ça ainsi, non seulement au-delà du charisme, il avait aussi un carnet d'adresses et des appuis. Bien sûr. Dans notre pays, on ne peut pas faire autrement. Comment tu arrives à ça Parce que je me dis, on ne peut pas diriger depuis 15 ans la communication de la Fondation Abbé Pierre sans être un homme investi dans la cité, sans être un homme, pour employer un terme très à la mode aujourd'hui, engagé.
1: Oui, ça je l'ai toujours été et, euh, et j'ai milité euh, de nombreuses années avant d'arriver à la fondation Abbé Pierre. Euh, petite correction sur Guyancourt, c'est une ville populaire, hein. c'est une ville qui est riche parce qu'elle euh, elle abrite de nombreuses grandes entreprises et qu'elle est très dynamique économi et, euh, économiquement, mais socialement c'est une, euh, une ville euh, assez populaire qui compte 50% de logements sociaux dans chacun de ses quartiers, autant pour moi. Donc c'est une, une une ville un peu particulière. Mais évidemment, elle jouxte Versailles qui a un, une toute autre sociologie, on est d'accord. Et puis, globalement, les Yvelines sont plutôt un, un département extrêmement privilégié, il faut bien le reconnaître. Euh, néanmoins, bien sûr que on n'arrive pas par hasard à la fondation Abbé Pierre. Euh, Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas parce que cet univers s'est beaucoup professionnalisé donc on va chercher notamment la direction de la com on va chercher des professionnels en agence on va chercher des professionnels dans le, dans le privé on va chercher des gens qui savent faire et pas des gens qui ont simplement l'envie et la détermination de conduire un combat donc il faut des compétences aujourd'hui pour tenir la rampe dans un monde qui, reconnaissons-le devient extrêmement concurrentiel il faut l'accepter tel qu'il est donc, euh, on s'est doté d'une équipe très professionnelle, euh, mais il reste un esprit combattant, un esprit d'héritier de l'Abbé-Pierre, euh, qu'on est encore
0: loin de voir disparaître. Fort heureusement d'ailleurs, sinon ce serait euh, Absolument. Ce serait plus la fondation Abbé-Pierre, ça pourrait être n'importe quelle autre fondation d'entreprise fondation, par exemple. Absolument. Ton équipe, c'est combien de personnes aujourd'hui Yves Onze. Onze personnes, donc une jolie petite agence. Petite équipe mmh. Une jolie petite agence. Je pense à Maverick qui a huit collaborateurs, tu vois. C'est, je fais toujours le, le parallèle avec la, ma structure. Euh, les gens que, avec lesquels tu travailles, ton équipe, c'est qui Ce sont des graphistes, ce sont des community managers, c'est des gens de des spécialistes des relations presse. Eh bien, on fait un peu
1: tout ça. On a cinq, euh, on a cinq missions, donc des gens spécialisés sur chacune d'entre elles. Euh, la première mission, sans, sans ordre d'importance ni de hiérarchie c'est la, la gestion des relations presse. On s'occupe également de tout ce qui est événementiel, interne-externe. On s'occupe aussi euh, de toutes les publications, digitales, euh, papier euh, vidéo euh, des relations avec les personnalités, ce qui est un champ... Euh qui est un peu spécifique au monde associatif, et des campagnes, évidemment, des grandes campagnes, euh,
0: soit de sensibilisation ou d'appel aux dons. Une petite question qui me vient à l'esprit immédiatement. Quand on est une association, est-ce qu'on travaille avec des agences et est-ce qu'elles sont rémunérées, ces agences Alors, c'est certainement propre à chaque culture de structure, bien évidemment, mais toi, aujourd'hui, tu les payes Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, les, les
1: agences euh, sont euh, sous contrat, pour la quasi-totalité d'entre elles. Et euh, elles sont euh, effectivement rétribuées, euh, loin du prix du marché, bien évidemment, euh, mais, et un prix qu'on fixe. Donc, on rentre dans le jeu, on n'y rentre pas. Mais euh, mais quand elles sont là, elles sont rétribuées, et ça nous permet, nous, euh, d'être en position de client, et en position d'être exigeant vis-à-vis -vis de nos agences et de produire une communication de qualité et surtout une communication qui répond à une stratégie. Quand on travaille en pro bono, donc c'est le contraire, c'est le, le, le travail gratuit euh, offert par une agence, ben on dépend de l'agence, on dépend de ses disponibilités, on dépend de, ses, de, ses, de sa capacité créative au moment euh, T et, euh, et on dépend finalement de, de sa bonne volonté. Et l'agenda de l'agence c'est n'est pas forcément l'agenda de l'association. Donc, euh, euh, on a trouvé beaucoup plus euh, pratique, beaucoup plus favorable au travail de la Fondation euh, de fonctionner comme ça. On se trouve aujourd'hui euh, avec des agences euh, efficaces, du coup, euh, qui répondent à des demandes précises, exigeantes, mais qui font bien leur travail. Et puis des
0: agences de très haute qualité, parce que la dernière campagne, c'est Fred et Farid.
1: La dernière campagne, c'est Fred et Farid, avec qui on commence à travailler cette année. Et on est avec eux sous contrat, si tout se passe bien, pendant quatre ans. Et auparavant, on a travaillé avec Altman et Pacro, et, et, et précédemment euh, avec l'univers BDDP Unlimited, et notamment BDDP et FIS, pendant des années avec lesquelles on a produit de très grandes campagnes également.
0: Absolument, je t'avoue que j'ai en tête les campagnes de BDDP Fils, où il y avait déjà Olivier Altman. Absolument. Et euh, on salue Olivier que j'ai eu le plaisir d'interviewer dans, dans le Décodeur de la Communication en juin dernier. Et, et je crois qu'il est extrêmement attaché encore à la Fondation Abbé Pierre. Ça, je je pensais qu'il travaillait encore avec vous. Et finalement, il dit non, finalement. C'est passé dans une autre agence. Et j'ai senti une petite larme à l'œil. Donc, ça veut dire qu'il y était très, 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 très attaché. Mais c'est le jeu du marché. Ouais, on s'est, on
1: s'est séparé, mais on s'est séparé en très bons termes. Et, euh, on reste en contact. Euh, oui, oui. C'est, c'est effectivement l'univers BDDP duquel on a été très proche et duquel on reste très proche, effectivement. Mais, euh, Fred et Farid ont aussi des qualités intrinsèques importantes. Euh, et a su euh, se montrer convaincante lors de l'appel lors de d'offres. Euh, donc, on travaille avec eux. On a sorti une première campagne qui nous satisfait beaucoup. Euh, et on espère faire encore mieux la prochaine fois, comme on, on le dit communément.
0: Alors, la campagne dit « Il y a une vie après la rue ouais. ». Ce qui est intéressant, c'est que Virginie n'en ne, veut pas à ses voisins avant... C'était le froid qui l'a réveillé. Et on voit une jeune femme sur une des affiches qui, avec un réveil à 3h46 où elle est en train de sourire, donc elle est réveillée par les voisins qui font soit la teuf, ou autre chose. Et finalement, elle se dit, bah, c'est pas grand chose à côté du froid qui me, qui me pique et qui me mord et qui me tue. Mm -hmm. euh, ça fait bientôt 30 ans. Enfin, en 2022, vous serez reconnu d'utilité publique depuis 30 ans. 30 ans de combat, c'est difficile quelque part de faire des nouvelles campagnes de se renouveler comment tu arrives à gérer ça depuis 15 ans toi on s'adapte
1: toujours au concept au contexte pardon euh, dans lequel on évolue c'est à dire que chaque année euh, il se passe des choses différentes chaque année la société vit différemment et chaque année on lui parle avec les mots de l'époque et avec les, avec les problématiques de l'époque, en 2018 notamment, on a fait une campagne qui prenait la parole, euh, notamment sur le, le problème des migrants. Parce que les migrants, par nature, sont à la rue. Et euh, en tout cas, le, le phénomène actuel. Euh, et il nous fallait, c'était impossible en tant qu'héritier de l'abbé Pierre, de pas prendre la parole sur un sujet aussi important. Donc c'était un sujet conjoncturel. Hélas, c'est toujours un problème, mais c'était extrêmement conjoncturel et aujourd'hui, on, on on évolue comme ça au gré euh, de ce que la société nous propose et auquel on, on doit s'atteler parce
0: que le combat, il passe euh, par la société telle qu'elle est pas celle celle dont on rêve. Hélas, oui. On regarde les Restos du cœur existent depuis 35 ans. C'était destiné à être très éphémère.
1: Ça ne devait durer qu'un qu hiver, un en hiver. ce qui concerne les Restos du cœur. D'ailleurs, à la fin de la première campagne, euh, il y avait un reliquat de dons et Coluche est allé l'offrir à l'abbé Pierre. Il y a une photo de ce moment euh, magique, puisque ça a été euh, leur dernière rencontre. Euh, Coluche est mort peu de temps après.
0: Oui, en juin, 2000, en juin 86, pardon. Absolument, et c'est l'abbé Pierre qui l'a enterré. Écoute, je ne le savais pas, donc à cause d'un putain de camion, comme disait euh, comme disait Renaud. Euh, tu es un homme de combat. Je suis désolé de te poser une question aussi brutale, sans argumentation particulière, mais je sens en toi un, un combattant. Alors pas au sens guerrier du terme, mais tu, la politique, tu connais. Tu sais ce que c'est. Parce que tu as été dire comme et dire cap pendant cinq ans à Guyancourt. Et autant pour moi, je pensais que c'était une ville riche et tu me dis qu'il y a 50% de, de HLM, donc bah, tout est dit, j'ai envie de te dire. Est-ce que pour être, dire comme à la Fondation Abbé Pierre, il faut être un, un combattant ou un homme engagé? Pour faire de la communication, il faut être un combattant.
1: La communication, c'est l'art de convaincre. Donc, il faut s'accrocher. Euh, il faut aussi souvent affronter des univers qui, qui nous contestent ou ne nous reconnaissent pas euh, la légitimité à, com à communiquer au nom de tous, euh, c'est toujours une, une grande complexité, quel que soit l'univers dans lequel on passe euh, donc il faut être un combattant pour être un communicant, ça c'est clair après, euh, on n'est pas nécessairement un militant si, on, si on est un, un
0: communicant, mais un combattant euh, à coup sûr, Ouais. Je revendis sur ce que tu me dis. Tu es la première personne à me parler de combat. Il y a des gens comme Frédéric Fougera, qui travaille à la communication et à la RSE de, de foncière que tu connais certainement, qui disent, à très juste titre, la communication, c'est un métier. Je dirais même que ce sont des métiers, parce qu'on n'est pas graphiste comme on est community manager, comme on est responsable des relations de presse, ou d'événementiel, ou en, ou lobbyiste. Justement, nos métiers euh, ont été finalement... L'un n'empêche pas l'autre. Absolument, absolument. Nos métiers, bizarrement, grâce à Covid, si je puis dire, ont été vachement revalorisés parce qu'on s'est aperçu que la communication, dans cette période abominable que nous vivons depuis deux ans, et je ne parle même pas des gens qui sont à la rue, où là c'est encore pire pour eux, nos métiers ont été revalorisés parce qu'on s'est aperçu qu'ils servaient à quelque chose, finalement. Quel quel regard tu portes là-dessus sur la revalorisa revalorisation, je vais y arriver, de notre métier depuis deux ans à peu près J'ai peur que ce
1: soit conjoncturel, euh... C'est-à-dire que la, la communication est un acte tellement simple que chacun euh, estime pouvoir détenir ce pouvoir-là, euh, alors que c'est une complexité euh, emplie de techniques, euh, emplie de contradictions, emplie de multiples attentions euh, à tous les effets des signaux qu'on émet. Donc, euh, c'est ça qui est souvent pas compris dans la communication et qui laissera certainement à terme euh, le retour des, des, des critiques euh, euh, très injustes sur euh, « c'est que de la com »,
0: alors que c'est déjà de la com, c'est beaucoup. Absolument. Tu parlais de, de combat politique, enfin de, de politique, pardon. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu es forcément, en tant que dire com, de cette très belle institution, tu rencontres des politiques, j'imagine
1: oui, oui, on est en, on est en confrontation et en construction, soit
0: l'un, soit l'autre, soit les deux, avec euh, le monde politique, absolument. Tu viens d'employer de, un terme confrontation, c'est-à-dire mm -mm. qu'aujourd'hui ça clash. Alors c'est peut-être un mot un peu fort, mais il y a encore des rugosités et des incompréhensions. Oui, bien sûr. Euh,
1: le, le, le monde politique, la puissance publique, de toute façon, a des limites. Et les limites qu'elle n'a pas, quelquefois, elle se les donne. Le, le monde du logement est une grande complexité. Le combat contre le mal-logement est d'une une grande complexité. En plus, il est pas rentable électoralement parlant, euh, puisque le logement, c'est long. Euh, donc, on est, nous, soumis, euh, effectivement, à rappeler aux politiques l'importance euh, d'un logement digne et décent pour chacun. Et on le rappelle depuis 30 ans, et il faudra encore certainement au moins 30 ans pour qu'on en vienne à bout. Euh, mais la confrontation effectivement est évidente, mais ce qui n'empêche pas par ailleurs de mener des, des opérations, des actions sur le terrain euh, avec des collectivités, avec les mêmes élus euh, qui peuvent être amenés à débattre assez
0: violemment avec nous. Mais le débat n'empêche pas de, le, le travail en commun. J'imagine et là, ton expérience de dire Cap, dire Com pendant cinq ans doit te servir encore au quotidien, quinze ans après.
1: Partout où on fait de la communication, on fait de la politique finalement. Mais encore davantage dans un univers comme le nôtre. C'est encore plus clair parce qu'on est en contact direct avec le politique, mais, mais la communication c'est du discours, et le discours
0: c'est l'inscription dans la cité, et la cité c'est de la politique. Nous sommes d'accord. Notre jeunesse depuis deux ans souffre particulièrement. Covid, tu sais ce que c'est, tu es papa, tu as un fiston qui est en école de graphisme. Justement... Quel conseil tu donnes à un jeune qui veut se lancer, Yves, dans les métiers de la communication, du marketing ou du digital euh, Déjà de le faire, parce que c'est des métiers passionnants.
1: Euh, de le faire avec beaucoup de détermination, parce que c'est des métiers éreintants. Mais de le faire avec passion, parce que c'est des métiers qui, qui permettent un... Développement personnel complètement dingue. On, on a la chance, euh, quand on fait partie d'une équipe de communication comme celle de la Fondation, mais c'est valable dans bien des endroits, on a la chance de voir le résultat de notre travail partout dans le pays, sur les murs. Euh, dans les télé sur les téléphones etc et euh, c'est une satisfaction personnelle que de, euh, de de créer pendant des mois des outils avec la volonté qu'ils soient convaincants et de les voir on air comme on dit euh, le jour venu c'est une grande satisfaction on voit immédiatement à quoi on sert et on voit immédiatement le résultat de nos efforts donc c'est c'est passionnant c'est la reconnaissance de fait est là euh, quelquefois c'est difficile parce que le public peut peut être en, en enfin certains publics en, en, là aussi en confrontation avec ce qu'on ce qu'on peut dire quand on prend des positions de toute façon quand on fait de la communication on est sou, toujours soumis à ces difficultés là et aujourd'hui davantage encore avec le social media mais il faut accepter ce, ce principe, ça fait partie du métier et le métier est, je, peux que, je, je ne peux que le conseiller euh, le métier est, est, est tellement, euh, offre tellement de variété, tellement de, euh, de créativité, tellement de champs, d'applications différentes, de, de façons de raconter des histoires, de montrer des gens, d'organiser de, euh, des événements. De... On est la Fondation Abbé Pierre, mais on organise des concerts de rap, donc euh, tout est toujours possible dans la communication.
0: Et puis il euh, y a des choses absolument magnifiques. J'ai vu Blanche Gardin dernièrement sur les réseaux sociaux. Absolument. Euh, qui a fait même quelque chose avec Combini ou Brut. Je me rappelle avec plus. Combini. Autant pour moi. Désolé pour euh, l'équipe de Brut et de Combini, bien évidemment. <rire> et pour toi aussi. Donc avec l'équipe de Combini, on est allé se balader dans un. On appelle ça quoi Un bidonville. On appelle encore. ça un bidonville, hélas, oui.
1: Euh, les bidonvilles avaient disparu du pays ils sont revenus euh, c'est pas une bonne nouvelle effectivement on, on a fait ce travail avec Blanche de manière à, à porter la lumière sur ce type de problématiques qui sont souvent ignorées, on a fait d'autres d'autres sujets avec Blanche et on en fera un prochain euh, dans quelques jours destiné à sortir soit en toute fin d'année soit en début d'année
0: 2022 Entendu, j'ai trois dernières questions à te poser, la première Qu'est-ce qui te révolte en 2022 Ce qui
1: me révolte et, et, et ce contre quoi on essaie de lutter, nous, à la Fondation, c'est euh, l'atmosphère du pays. L'atmosphère, en général, euh, du pays et au-delà. Euh, on est dans une, une situation de tension extrêmement forte où euh, on oublie, finalement, un certain nombre de fondamentaux euh, auquel il faudrait qu'on s'accroche aujourd'hui, plus que jamais, euh, parce qu'après une crise telle qu'on qu l'a vécue, lorsque les amortisseurs sociaux vont s'arrêter, euh, les publics en difficulté le seront encore davantage. C'est-à-dire qu'on s'attend à des lendemains qui déchantent, et euh, la campagne euh, qu'on vit à l'heure actuelle, on n'est pas officiellement dedans, mais euh, on, on la voit déjà à l'œuvre, euh, prend euh, des tours un peu particuliers, et en tout cas, très éloigné des problématiques qui nous semblent les plus urgentes euh, comme la grande pauvreté, la précarité, la faim. On a découvert la faim dans notre pays à nouveau euh, lors de, de la crise du Covid. Avec euh, les étudiants qui avaient rien à avec, avec les étudiants, avec les personnes à la rue, avec tant d'autres, avec des personnes âgées, etc. Euh, donc euh, euh, ça, c'est ouais, ça, c'est révoltant. Et nous, on essaie de porter à contre-courant de cette ambiance délétère, on essaie de porter des messages positifs euh, de manière à faire comprendre à tout le monde que ben, c'est possible, il suffit de pas grand-chose pour que ce soit possible. L'abbé Pierre a eu cette chance toute sa vie, c'est en tout cas comme ça qu'il le disait, c'est d'avoir répondu au hasard qui se présentait. Et il estime n'avoir fait que ça. Il a laissé une œuvre considérable, mais il estime qu'elle est venue à lui que les problèmes sont venus à lui et qu'il a pas refusé de les affronter et ainsi il a laissé un héritage considérable mais c'était un c'était un petit bonhomme malingre qui euh, qui a, a souffert qui a souffert de pathologies toute sa vie euh, qui était euh, qui était souvent en cure euh, pendant des mois parce que il n'avait aucune résistance à rien c est, c est, il avait juste son énergie pour se battre et il s'est battu avec ça c'est-à-dire qu'il partait pas gagnant pour être un héros et pourtant, euh, ça a été un, lui aussi un combattant remarquable toute sa vie. Donc, tout est possible.
0: Tout le monde peut changer le monde. À l'inverse, qu'est-ce que tu kiffes aujourd'hui et particulièrement dans ton métier Je kiffe
1: la, 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 la possibilité de, de s'adresser euh, quasiment au monde entier en quelques secondes. Ça, c'est euh, une, une évolution... Donc on parle de révolution, je pense c'est une évolution importante. On a on a connu euh, à travers euh, les siècles des, des, euh, l'apparition de médias, nouveaux médias. Et ça a commencé par Gutenberg et puis euh, c'est aujourd'hui le digital, mais finalement. Les médias euh, se sont sédimentés les uns après les autres euh, pour nous offrir aujourd'hui, nous, aux professionnels de la com, ce qu'on appelle le 360, c'est-à-dire une grande variété, une extrême variété euh, de
0: canaux euh, différents pour aller toucher les publics qu'on veut toucher. En vit une époque formidable en tant que communicant. Contraignante, astreignante, tout va trop vite, mais quel kiff on peut le dire comme ça, ouais. C'est absolument génial. Le, les changements extrêmement brutaux et rapides sont en fait de magnifiques opportunités pour que nous, en tant qu'être humain, nous puissions progresser, je trouve. Absolument. Et ça doit pas être vécu comme un fardeau ou quelque chose de lourd à porter, bien au contraire. Bien sûr que non. C'est ça qui est, qui est magnifique. J'ai une dernière question, et pas des moindres. Yves, comment on peut faire un don à la Fondation Abbé Pierre on a
1: plusieurs euh, façons de faire un don, ça peut être par SMS, ça peut être en allant sur le site, c'est assez assez simple hein. et, et en ce moment on dispose de tous les outils pour le faire puisque on a une campagne qui est, qui est en digital qui est euh, en affichage donc euh, c'est très, très simple de donner à la fondation et, et donner un euro suffit euh, c'est à dire qu'avec un euro on fait déjà beaucoup de choses il faut être conscient de ça, c'est pas l'importance du don euh, qui fait euh, son importance euh, matérielle et, et ses effets euh, c'est euh, c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières et puis on a vu euh, pendant la période du Covid où, où de nouveaux publics se sont mobilisés pour donner que des jeunes qui sont très nombreux à donner peu, euh, au final ça fait des moyens considérables pour aider les sans-abri.
0: Les petits ruisseaux font les grandes rivières comme on dit. Exactement est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en période de recrutement de bénévoles peut-être
1: On l'est toujours un peu, mais plus particulièrement en hiver bien sûr, euh, parce qu'en hiver tout le monde comprend que le logement euh, digne et décent c'est important, que c'est euh, un lieu de ressourcement, que c'est un lieu de normalement d'apaisement et c'est pas toujours le cas. Euh, donc bien sûr qu'on qu est en campagne bien sûr qu'on qu a besoin euh, de la solidarité et de la fraternité de nos concitoyens, c'est une évidence
0: Une petite question me vient à l'esprit c'est vraiment ma dernière cette fois-ci est-ce que tu as rencontré l'abbé Pierre et Non ah merde. et non à quelques semaines près j'ai pas rencontré ouais. l'abbé Pierre et forcément mais en tout cas il vit encore parce que alors on est dans ton bureau il y a un super t-shirt avec euh, avec la une, en tout cas la tête de l'abbé Pierre alors c'est Agnès B je crois si je dis pas de bêtises absolument hein. donc on peut la saluer alors elle n'est pas bourguignonne Agnès B elle est bretonne
1: Agnès B est versaillaise... même euh... Elle, est, elle vit, elle, est, elle, est, elle a vécu, elle a grandi, elle a fait ses études, elle vit toujours à Versailles. Ah, je pensais qu'elle était bretonne, mais alors... mais, mais Peut-être des quoi. origines bretonnes, ça je l'ignore. Mais euh, en tout cas, elle est versaillaise et c'est un soutien euh, actif de la Fondation depuis longtemps.
0: Eh ben, on ne peut que la féliciter. j'ai eu plaisir de la croiser dans un de mes bars favoris à Paris. C'est une femme absolument charmante et qui n'a pas du tout la grosse tête. Ah, certainement pas, non mais
1: elle a rencontré l'abbé Pierre.
0: La Vénarde. <rire> eh bien, Yves, c'est sur ces bonnes paroles entre la mode, entre la Bourgogne, Versailles, peut-être la Bretagne pour Agnès B. Et l'abbé Pierre, alors auquel on fait un petit salut qui doit nous regarder de là où il se trouve euh, depuis quelques années. En tout cas, je tenais à te remercier pour ton accueil. J'ai été super bien accueilli ici. <rire> Merci infiniment. C'est tout à fait sincère, je t'en prie. Et vous, chers auditrices, chers auditeurs, si vous avez envie d'entendre des personnalités aussi inspirantes que Yves, bien vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Oh oui, nous sommes un Féodé. Aujourd'hui, au GAFA, c'est pas la peine de se battre contre eux. Ils ont déjà gagné. Donc, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Mettez un petit commentaire, ça nous enverra quoi De l'amour. Merci à toi, Yves, c'était génial. Merci. Ciao, ciao.